0: Este es un nuevo episodio de Nucva Play.
1: en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires. Tiene varias certificaciones en programas de gestión de recursos humanos y especializada en el sector IT. Fue responsable de reclutamiento y selección en ADECO. Especialista en People y Onboarding en Baufest. También fue ayudante de cátedra en la materia de desarrollo de equipos de alto desempeño de la Universidad de Buenos Aires y tuvo su trayectoria en el sector de las startups de educación tecnológica como recruiter y analista de desarrollo profesional y talento. Es asesora freelance y actualmente está como Recruiting Analyst en Accenture, una empresa de servicios profesionales en el sector digital a nivel mundial. Ella se describe como una persona a la cual se dedica con mucha pasión en acompañar y asesorar a las personas para que tengan una inserción o cambio laboral exitoso. Exactamente estás viendo actualmente en el sector digital en relación a las búsquedas? ¿Qué, en relación a, a esta forma de cómo vos también te describís, ¿no? Pues estás constantemente eh, en relación con personas para aplicar a, a puestos de trabajo en empresas por primera vez, eh, hacer un giro total. Eh, ¿Cómo ves el sector?
0: Bueno, mira, como bien dijiste antes, yo soy una apasionada de ayudar a la gente a que consiga empleo, tanto desde el punto de vista del reclutamiento, o sea, ser el nexo entre la empresa y el candidato, como también desde el punto de vista del asesoramiento en la búsqueda laboral. Así que amo todo lo que tenga que ver con la inserción de la gente en el mundo laboral. Y en cuanto a tu pregunta específica del mundo IT, digamos, del mundo digital, como todos sabemos, calculo, toda la gente que, que está escuchando este, este podcast, sabe que el mundo IT hoy está en auge. Ya no es lo que se viene, como solíamos decir antes. Es lo que está y lo que va a seguir rompiéndola toda. Así que eh, yo creo que es indispensable hoy en día tener conocimientos eh, para ser competitivos en el mercado. Conocimientos de IT, digamos. Ya sea, no sé, diseñador UX, o, eh, no sé, desarrolladores, análisis de datos.
1: Y digamos, ¿no? Porque si bien uno sabe que, que el sector está, está en auge, es algo que no es el futuro, sino que es el presente, y de acá proyectar a 10, 20 años es pensar en, en que las... Que de hecho, después quiero que hablemos un poco de eso, ¿no? Pero eh, de acá a 10, 20 años estamos pensando en empresas con con necesidad de buscar perfiles mucho más competitivos o, o con skills o habilidades diversas. Hoy día, ¿qué es lo que están buscando las empresas en los perfiles digitales? Y cuando hablo de perfiles digitales me refiero a programación, diseño, data science, etc. Uf, bueno,
0: acá me gustaría dividir un poco lo, lo que tengo para decir. En primer lugar, te diría que lo que más se busca hoy en día son programadores o desarrolladores de software y personas eh, con perfil analítico, puede ser data scientist o data analytics, eso es como lo que más está hoy en día hoy en día, urgiendoles a las empresas. Eh, para esto, bueno, es indispensable tener conocimientos, no es que, uy, bueno, vi luz y entré y voy a esperar a que me capaciten dentro de, de la empresa, no, yo creo que lo, el paso más ordenado o lo más recomendado para, para quienes estén buscando insertarse en este mundo es, primeramente, tomar la decisión de entrar a hacer algún curso. ¿Por qué un curso y no una carrera universitaria? Mira, o sea...
1: Te estás metiendo en un terreno complicado. ¿Y? ¿Pero por qué?
0: Mira, las empresas tienen la urgencia hoy. O sea, tengo que cubrir la vacante hoy. No puedo esperar a que te hagas una carrera universitaria de cinco años, seis, siete, lo que te lleve, porque, mi, no sé, por ejemplo, los, los jefes de área están pidiendo que se cubra ahora la vacante. Entonces, ¿qué hacen? Buscan personas que tengan conocimientos específicos en, en la materia, eh, y, bueno, va, optan por ese tipo de perfiles los reclutadores o las empresas hoy en día. No digo, ojo, porque esto no es que Ah, no, entonces no sirve hacer una carrera universitaria. Sí, porque todo eh, ayuda, todo es complemento, todo lo adicional que puedas sumar está perfecto. Solo que hacer un curso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, te puedo decir que te trae una salida laboral más rápida.
1: A ver, ahí, ahí me gusta meterme en, en este tema, porque es un tema bastante picante. Eh, hay una realidad que que las universidades te da otro tipo de experiencia, te da otras herramientas que van mucho más allá del tecnicismo, hasta inclusive va mucho más allá del desarrollo profesional o el desarrollo eh, del talento de una persona, sino que bueno es la constancia, la perseverancia de, de también lidiar eh, con asignarse a materias, eh, la interacción con otras personas, que de a poco también eh, todas estas startups o EdTech eh, lo fueron logrando con el tiempo, eh, no solo en Nucua, sino en, en absolutamente todas las, las EdTech en la región. Hay una realidad que... Que la universidad te da un montón de fundamentos y ciertas herramientas, lo cual eso no quiere decir que también te dé las herramientas que hoy son necesarias para el mercado laboral. Porque Y esto no es un tema de que eh, están en contra de, sino que para los procesos académicos, modificar una currícula o un programa, eh, el modelo o el sistema educativo lleva otros tiempos, llevan otras aprobaciones, eh, sobre todo cuando son de pronto en el sector público. Entonces, por lo menos la visión que nosotros tenemos de Nucua y también una visión personal es que hoy por hoy eh, las, las empresas de educación tecnológica o las startups de educación tecnológica son un jugador nuevo en el mundo educativo, no tan nuevo, es la realidad, eh, pero que acompaña al proceso general no tanto a las universidades privadas como públicas los terciarios etcétera venimos a acompañar el crecimiento de la región en latinoamérica y también la economía digital sobre todo acá en el país eh, yo creo que eso es el foco fundamental cuando hablamos de qué pasa con las universidades qué pasa con un curso qué pasa con un bootcamp que de pronto un bootcamp es un formato de una carrera ágil eh, y a partir de esto, ¿no? vos cuando ves a los perfiles juniors o cuando trataste con trainees o cuando ni siquiera trataste con perfiles trainee, con personas que están interesadas en ser eh, aspirantes a programadores o programadoras, diseñadores, diseñadoras, ¿qué es lo que pasa con ellos una vez que entran a un bootcamp o a un curso? ¿Terminan de aprender o termina, termina la, la cursada, en definitiva, aprendan o no aprendan, ¿qué es lo que pasa con ellos, con las empresas?
0: Bueno, a ver, qué pregunta. Por un lado, me gustaría decirte que cuando las empresas quizás están buscando junior o trainee, buscan justamente esto, gente que sepa de una tecnología específica, que eso se puede aprender en alguna institución educativa de Haití. Ahora bien, eso es para las, los puestos Junior Trainee, si uno se quiere dedicar a futuro y planifica su carrera de acá a 10 años o de acá a jubilarse, no va, la realidad es que no va a poder seguir avanzando solamente con un curso realizado en una academia, ¿sí? sino que es un camino que empieza y no tiene fin. ¿Por qué? Porque justamente es como, como marca la tecnología. No es que te vas a quedar para siempre codeando en, en, X, eh, en X lenguaje. La tecnología cambia todo el tiempo. Y así también cambian las necesidades de las empresas. Entonces, para junior trainee va perfecto. Pero si vos querés ser senior, seguir creciendo y por ende bueno, ascender y ganar, mayor, eh, no sé, ganar mejores salarios, va a ser necesario tener una formación quizás más completa, como puede ser una universidad, una tecnicatura, eh, algún otro tipo de estudio, o más cursos de actualización, uno a veces quizás dice, bueno, estoy salvado, me hice un curso, ya está, ahora las propuestas laborales me van a llover. La realidad es que no, porque con el tiempo mucha gente empezó a tener este pensamiento de decir, bueno, lo que, lo que, lo que se viene es el, el mundo digital. Y no hay nadie haciendo esto. La realidad es que hay un montón de gente ahora haciendo esto y cada vez las empresas van poniendo mayores requisitos eh, a la hora de contratar personal. Entonces, quizás no alcanza con haber hecho solamente un curso. Eh, por otra parte, también otra, otra cosa que quisiera comentar, es que acá estamos haciendo muchísimo foco en... El, las aptitudes técnicas, en saber los lenguajes, en saber no sé, capacidad analítica, todo eso. Pero nosotros no somos solo una parte dura, ¿no? Sino que somos, primero somos personas, antes de saber todos esos conocimientos. Y en segundo lugar, aunque a veces no parezca, o no lo tengamos tanto en cuenta, las empresas también piden que machees con su cultura organizacional. ¿Qué vendría a ser esto? Cada empresita adentro tiene su propio ecosistema, o sea, su, su propia cultura, sus valores, su misión. Hay empresas que se rigen por, no sé, transparencia, otras, honestidad, tienen como un norte bien marcado. Entonces lo que hacen cada una de estas empresas es buscar gente que pegue con cómo son ellos, con, con los grupos de trabajo que ya están conformados. Entonces, por ahí nosotros... Hoy en día ponemos mucho hincapié y todos nuestros esfuerzos en saber las mejores tecnologías, pero si descuidamos nuestra parte blanda, también estamos en un problema. Porque, como dije antes, somos personas, tenemos habilidades técnicas y habilidades blandas. Habilidades blandas podrían ser, no sé, capacidad de trabajar en equipo, comunicación, proactividad, flexibilidad, que son todas estas que acabo de nombrar, son claves para desenvolverse perfectamente en el mundo digital alguien quizás más estructurado o, no sé, que inflexible o que necesita mucho tiempo para adaptarse a las cosas, quizás no sea el, el perfil que estén buscando algunas empresas, porque como justamente mencioné antes, lo, lo, la tecnología es muy dinámica y muy ágil, cambia constantemente, entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
1: Ahí, a, a mí hay algo que me pasa que quizás en los episodios no me gusta, o, o no soy tanto de hablar puntualmente de lo que hacemos en Nucua, o, o de vender, es la realidad de vender Nucua, eh, pero me parece que estos temas que vos marcás es algo que trasciende cualquier eh, institución o, o metodología que pueda tener una academia, y sobre, inclusive Nucua, eh, pero nosotros nos centramos mucho que cuando empieza a haber un punto de inflexión entre el conocimiento y el desconocimiento eh, de lo técnico, estamos hablando, empezamos a tratar de que los alumnos y las alumnas puedan machear con este tipo de eh, requerimientos de habilidades blandas. ¿Por qué? Y esto es un poco lo que hablamos antes eh, y en estos días, un poco en de récord, eh, sobre... Primero pensemos a la tecnología como un crecimiento exponencial de acá a 10, 20, 30 y por qué no 50 años. Eh, yo sé que no sabemos qué va a pasar de nosotros la semana que viene, pero es una realidad que nos tenemos que preguntar cómo va a ser la economía de acá a los próximos años. Si ya vimos el crecimiento que está teniendo la tecnología actualmente, cómo lo va a ser de acá a los próximos años y las necesidades que van a tener las empresas para poder eh, generar cierta disrupción en sus modelos de negocio. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Eh, hoy por hoy, nosotros como agentes de cambio, tenemos que permitir que no solo se vean como un engranaje en una empresa grande, sino que realmente, o en un factory que pueden ser ocho personas, es generar impacto en la economía digital de un país. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si al igual que vos, hay miles de personas más estudiando programación, Estudiando diseño, estudiando datos, que aparte igual el mundo de los datos es algo totalmente aparte, eh, porque realmente es un árbol increíble de conocimientos, al igual que la programación, pero tiene eh, ciertas barreras un poco más duras. Al puesto de trabajo que vos vas a aplicar, y es un tema ahora que, del cual me gustaría eh, empezar a, a tocar, pero al mismo puesto que vos estás aplicando el LinkedIn o dejando tu currículum o mandando el mail paréntesis, no manden un CV con el paréntesis, el uno, paréntesis, porque se sabe que lo descargaste de nuevo y es a la no,
0: otra No, horrible, es horrible, horrible.
1: Eh, ahora, ahora vamos a hablar de eso, pero eh, al igual que vos, hay esas miles de personas más que están estudiando, aplicaron al mismo puesto. Si vos en el día mandaste a 15, seguramente otras personas aplicaron a esos mismos puestos. Entonces, hoy no se trata de cuánto puedes dominar la tecnología, sino... ¿Cómo te vas a diferenciar vos del resto para que el líder de proyecto de una empresa o, el, o la persona que está a cargo de, de, de los recursos humanos y de la selección te pueda considerar mucho más a vos que al resto? Porque en conocimientos posiblemente vos tengas los mismos conocimientos que el resto, o no sea inferior o sea superior, pero ¿cómo te vas a eh, destacar vos en cuanto a las otras cosas? ¿A, a tolerar que pueden haber desafíos en el medio? Eh, ¿Qué valor agregado vos le podés generar a la compañía? Porque no nos olvidemos de esto y es algo que remarcaste eh, vos antes y, y me parece excelente que es, somos personas, no, de, no somos máquinas, realmente somos personas. Eh, en, en, hasta inclusive en la parte técnica nunca dejamos de ser personas. Y un equipo de trabajo, y sobre todo con el ecosistema que puede tener una empresa, es ahí cuando crecemos profesionalmente.
0: Tal cual. Bueno, eh, este es un tema que me gusta hablar largo y tendido cada vez que hago un, una asesoría para búsquedas laborales, y es justamente esto. Todos me dicen, bueno, pero... En donde yo estudié hay un millón de personas más que estudiaron lo mismo, todos sabemos lo mismo. Alrededor del mundo hay también otros, otras academias que enseñan lo mismo. ¿Cómo hago yo para conseguir empleo? Aparte, no tengo experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? alguien me daría el empleo a mí? Entonces ahí, bueno, ahí hay que bajar un cambio y pensar primero que por qué a nosotros no nos puede tocar, ¿no? O sea, ¿qué, qué tenemos nosotros que el resto no? ah, pero a todos, todos triunfan y yo no. Bueno, primero tendríamos que cambiar un poco el chip de me estoy metiendo a hacer un curso para mejorar mi calidad de vida, para mejorar, no sé, mi carrera profesional. Entonces ya desde ahí nos ponemos firmes y decimos, a mí me va a ir bien. Eso como primera medida. Porque no es solo buscar trabajo, sino también estar chipeado mentalmente o seteado mentalmente de que lo vamos a conseguir y que nos va a traer bienestar a nuestra vida. Es todo, no sé, es como muy profundo, me estoy poniendo muy profunda, pero la realidad es que hay que hacer un trabajo de introspección que no va a llevar un día o una tarde, sino que es algo que, que lo vamos a tener que ir trabajando, ejercitando, y ahí vamos a tener que ir pensando o haciéndonos preguntas como, por ejemplo, ¿en qué soy bueno? ¿Por qué alguien me debería emplear? ¿Cuáles son las cualidades que tengo yo que me hacen ser empleable, eh, en qué me puedo destacar, más allá de que todo el mundo sepa React o Node o cualquier tecnología, ¿por qué yo y no otro? ¿Por qué yo me lo merezco? Y ahí, bueno, acá podemos hacer primero una actividad introspectiva, como dije antes, y ver nosotros cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras debilidades. También le podemos preguntar a nuestros familiares y amigos, que también, como nos conocen un montón, nos van a poder decir en qué somos buenos, a nuestros compañeros de trabajo, si es que tuvimos trabajo, nuestros compañeros de, de equipo, de, no sé, de estudiantes, si hicimos algún, no sé, si tuvimos alguna formación en, en la universidad o en la escuela. Yo creo que en algún punto todos van a coincidir en algún adjetivo calificativo y ya vamos a saber qué es por ahí, ¿no? Que que nosotros tenemos eso que nos hace distintos al resto. Ahora bien, no podemos incurrir en el error eh, cotidiano de decir, bueno, yo me merezco un empleo porque soy súper responsable y comprometido. Bueno, eso ya desde ahora, a toda la gente que está escuchando esto, les digo, eso es lo más trillado, lo más escuchado y lo más cliché que pueden llegar a decir, y por más que sea verdad, no es algo que se hayan matado mucho en pensar. Las empresas lo que están esperando que digan es algo auténtico, algo que realmente digan ¡Wow! Necesito tener a esta persona en el equipo porque me, me va a llevar, no sé, me, me la va a tirar para arriba. Quiero seguir ya mismo conociendo a esta persona. Por eso digo que es algo que lleva tiempo, ¿sí? Eh, nada se, se tienen que autoconocer porque en la medida que nosotros nos vamos conociendo nos vamos a poder vender mucho mejor, porque al fin y al cabo que después me gustaría hablar un poquito más de esto sobre los pasos de la entrevista o cómo, eh, cómo, es, cómo, cómo se lleva a cabo la entrevista al fin y al cabo el proceso de, de, de las entrevistas es un proceso de venderse, yo siempre lo, lo digo así como que lo razonen de esa, de esa manera nos estamos vendiendo a otra persona que también nos está vendiendo su empresa. Entonces, les tenemos que resultar atractivos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo vendemos algo sin saber qué estamos vendiendo? Bueno, por eso nos tenemos que conocer y practicar mucho nuestras habilidades blandas. Ya sabemos que si llegamos a instancia de entrevista es porque les gustó nuestro perfil quizás técnico o nuestra experiencia, pero bueno, tiene que haber algo más, porque como dije antes y como voy a seguir diciendo, somos las dos cosas. Parte técnica y parte blanda.
1: Bien. Creo que eso es un buen punto y es algo que se trabaja de forma paulatina, es parte de un proceso y, y hacer hincapié también en cómo poder vendernos por más que inclusive seamos un perfil muy técnico que no nos damos mucho por hablar demasiado o hablar sobre nuestro cuál puede ser nuestro diferencial en cuanto a la empresa. Bueno, ok pero es algo paulatino y la, por más que del otro lado tengas una persona que quiere que vos te vendas y vos de pronto no tenés ese potencial como para llevarlo a cabo se va a dar cuenta el esfuerzo que haces, el esfuerzo que también tuviste Tal para cual. ver cuáles son los valores de la empresa. A ver, tomate cinco minutos antes y ver de qué trata la empresa, eh, de quién es la persona que te va a estar, si lo sabes, ¿no? Eh, ¿Quién es la persona que te va a estar contactando? Eh, bueno, no solo, muchos... eso,
0: no solo eso, sino que también sirve mucho leer el aviso de antemano, porque a veces cuando leemos, no sé, necesitamos una persona que tenga tres años de experiencia en la tecnología que sea, y que además tenga capacidad de aprendizaje, mucho empuje, mucha energía y que sepa trabajar en equipo. Ahí ya no hay mucha ciencia, te está diciendo exactamente las cualidades que tenés que tener para estar en ese puesto. Entonces, un tip que, que les puedo dar es venderse lo más parecido posible a ese puesto para que no queden dudas de que son el candidato ideal.
1: Y a partir de esto, ¿cómo es un proceso de selección? Digamos, ok, veo el anuncio, ya me estudié cómo es la empresa, vi más o menos cómo es el anuncio. También sé quién es la persona que me va a estar entrevistando y con quién voy a estar compartiendo un rato y voy a tener mis... ¿Viste el famoso ejercicio de, del ascensor? O sea, vendete en lo que tarda el ascensor entre que entras y, y llegas al piso. Claro, el la... <risa> <risa> Exacto, justamente. ¿Cómo es el proceso? Bueno, listo, ya está. Hoy estoy acá con, con Cami y me tengo que, que vender como, como, bueno, como al puesto que, que estaba necesitando la empresa.
0: Bueno, en primer lugar, quisiera decir que no hay una forma universal de cómo es un proceso de selección, pero sí les podría decir cómo sería el más habitual. Cada empresa tiene su librito, su, su paso a paso o su instructivo de cómo hacer una entrevista. Y bueno, eso va a ir cambiando, depende el tamaño también de la empresa, si es una startup, si es una software factory, si es una multinacional, va a ir cambiando. Pero en principio, lo primero que hacemos, en general, cuando estamos buscando empleo, encontramos un aviso y nos pide que mandemos el currículum. Perfecto, ya mandamos el currículum, le gustamos a la otra persona que lo recibió, que suele ser un reclutador o selector de personal de, de la empresa, y ahí deciden hacer el primer contacto. Este primer contacto puede llegar a ser vía mail o directamente por teléfono. Entonces, alerta. Si estamos buscando empleo, tengamos el celular en sonido 24 horas porque nunca sabemos cuándo nos pueden llamar. Estemos todo el tiempo chequeando el mail porque nos podemos perder una oportunidad laboral. Y bueno, dicho esto, prosigo contando cómo sería un proceso de selección. En, esa, en ese llamado telefónico, que suele ser breve, se llama screening telefónico. Es decir, te hacen como un barrido de, de datos eh, básicos como para saber si mínimamente das o, no, das o no con el perfil que están buscando. Te preguntan, no sé, sobre tu experiencia laboral, qué estudiaste, qué estás, por qué te postulaste ese puesto. Es una charla muy breve. Si les gustaste, te van a decir... Bueno, cuando tenés disponibilidad para tener otra entrevista? La misma se va a realizar con, no sé, el, el, jefe de área, o el jefe del área IT. Ahí ya tenemos el segundo paso, que es, ya tuvimos el contacto con Recursos Humanos, que es la persona que te suele llamar por teléfono. Y la segunda instancia es una entrevista que, bueno, depende, ahora calculo que serán todas vía eh, videollamada, pero también pueden existir lugares que te van a ir físicamente. Entonces, la próxima instancia sería una videollamada con la persona con la que trabajarías, con el jefe de esa área, y esa entrevista ya va a ser un poco más técnica, no te van a preguntar ¡Ay, ¿qué estudiaste? o eh, no sé, ¿cómo está compuesta tu familia? Ya ahí es técnico, técnico cosa de que si no sabes algo, ahí se recontranota. Puede pasar también que después de esa entrevista o antes, porque como dije anteriormente cada empresa tiene su librito y su, su instructivo, también tienen que saber que existe la prueba técnica, que esto es un tema, es un filtro, en el que bueno te mandan esto a tu mail, te dicen tenés X cantidad de días o X cantidad de horas para mandarme este ejercicio resuelto. Entonces lo resolvés en el tiempo que te dicen o no, puede pasar que no llegues a resolverlo y ya está, si no llegaste seguramente no sigas avanzando y si llegaste lo entregas y te fue bien ahí puede llegar a venir otra entrevista si necesitan pulir, eh, no sé, alguna, alguna pregunta o necesitan algún dato más pero en general si no ya después de la prueba técnica cuando ya vieron que sabes hacer eso ya vendría la, la propuesta laboral. ¿sí? La propuesta laboral te dice, bueno, vas a trabajar en tal modalidad, no sé, de freelance o relación de dependencia, te vamos a pagar tanto, tanta remuneración, eh, no sé, te cuentan sobre la hora social, los horarios de trabajo, qué sé yo. Y después de eso, hay empresas que te pueden llegar a hacer un psicotécnico, que es un examen eh, que lo hacen psicólogos, te hacen una serie de preguntas. Y también puede pasar que te hagan un preocupacional, que es un estudio médico donde te dirigís a, no sé, a un centro médico donde te hacen, no sé, eh, te revisan un oculista, te revisan un médico, te sacan sangre, te hacen una radiografía. Simplemente sobre para...
1: Todo, sobre todo para los puestos presenciales, eso.
0: Sí, igualmente hoy en día también en pandemia lo hacen.
1: Bien. Ok, sí, sí. Buen dato.
0: Sí, lo suelen hacer. Eh, bueno, entonces hay como un montón de instancias dentro del proceso de selección. No es que, ah, bueno, ya está, pasé una entrevista y ya quedé. Hay un montón de pasos. Entonces, una recomendación para esto: no nos, eh, ¿cómo les puedo decir? No nos. Eh, no nos limitemos a solamente estar en un proceso de selección. Si te llaman de otro lado, aceptá tener entrevistas porque nada te garantiza que vas a quedar hasta que tengas la, el ok final de la persona que te está diciendo, bueno, tenés que firmar este contrato. ¿Hasta que no está el contrato firmado? No dejemos de buscar empleo, porque no, no está garantizado.
1: Bien, bien, buen punto lo, lo que decís de la parte contractual, porque es algo que... Y esto es un poco lo que hablamos antes de, de ponernos a grabar. Hay, hay un problema que, que trasciende las, las habilidades que, que un aspirante pueda, pueda adquirir eh, en una academia, en una universidad, hasta inclusive después entrando a trabajar en una empresa, que son ciertos conocimientos eh, que no nos estuvieron inculcando de, 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 de chicos. ¿no? Eh, muchas veces el famoso... Dicho de, bueno, educación financiera desde chicos. Ok, está perfecto. Pero también, en cierto punto, entender cómo se maneja hoy la economía, cómo se maneja el mundo realmente. es Hasta inclusive, si vos trabajás de forma freelance, tenés que tener un contrato de por medio. No, tenés un contrato de prestación de servicios, de adhesión de servicios, vos les prestás los servicios y ellos te pagan y así... Eh, podés cuidar no solo tus intereses, sino también los intereses de la empresa. Entonces, eh, quienes están arrancando por primera vez o nos están escuchando del otro lado y están aspirando a entrar a una empresa, o ya sos freelance y todavía no lo hiciste, eh, no lo exijas, proponelo, porque es una forma de cuidar el trabajo tuyo y como el producto que también va a recibir la empresa. Y después un montón de otros procesos que de pronto nos exceden de, de la temática de hoy, eh, de... Puntualmente cómo se presupuesta, eh, cuándo a partir de qué momento empiezo a trabajar, me pagan el 50 ahora, el 50 después, esto sí si hizo no eh, Y si trabajas en relación de dependencia, obviamente, contrato firmado, todas las cuestiones de beneficios, sobra social, aportes, etc. Y si trabajas prestando servicio eh, de forma independiente, también tener un contrato en el cual eh, puedas ahí tener cierta garantía, de, de no solo de la parte monetaria, sino también de... De lo que estás ofreciendo. Y a partir de acá, quiero no bueno, sé si tenías algo puntual más de esto que querías detallar, si no te meto te meto un giro 360 de, de lo que veníamos hablando, por más que se reaccione un poco.
0: No, sí, sí, decime. decime.
1: Eh, y en cuanto a los perfiles que salen de, de, de las universidades o inclusive de startups educativas, obviamente con, con la amplia experiencia que tenés, eh, tratando de, de conectar y también conectando ¿no? de forma efectiva a aspirantes con las empresas, ¿ves que hay una falencia? ¿Hay algún error, algo que decís, todavía no lo pudimos solucionar? ¿Hay algo que no es el problema puro de, de, de la institución o de la empresa, sino que, bueno, es el propio sistema en el que vivimos? ¿Ves algo de eso? Mm, a ver. ¿Alguna, alguna turbulencia en el proceso de, de, de conectar los perfiles, que vos decís, bueno, los perfiles realmente, tenemos tres cuartos de, de los perfiles que estamos haciendo agua en las habilidades blandas, en que ellos eh, puedan dedicarle que no se queden solo en las horas de cursada de una materia eh, una materia, un curso, una carrera ágil lo que sea, sino esto que quizás detallabas un poco al principio, que es Seguir aprendiendo, ser curioso, preguntar, eh, probar, eh, armarte tu perfil en LinkedIn, eh, hacer tu portfolio. Eh, ¿Tiene más peso un CV que un portfolio? ¿Entrego las dos cosas? Si estoy buscando trabajo y todavía no tengo mi portfolio con mis trabajos, eh, ¿puedo conseguir laburo o no? ¿Qué es lo que ves o lo que decís? Esto es lo que más nos costó cuando teníamos que eh, conectar una, un perfil con una empresa y. Y todavía no estoy satisfecha con, con eso puntual.
0: Bueno, mirá, eh, justamente con el, apenas me dijiste eso del portfolio del CV, esto antes de salir a buscar empleo ya tiene que estar terminado. No es que vimos una oferta y esa misma tarde nos pusimos a confeccionar el CV y el portfolio. Esto es algo que se construye de a poquito. ¿sí? Eh, no se puede hacer así a las apuradas porque seguramente nos olvidemos algún dato o nos salga mal, eh, así que, si vamos a ponernos en búsqueda laboral, todo tiene que estar pipí, cucú, de punta en blanco, completo y hermoso. ¿Por qué? Porque el CV va a ser nuestra carta de presentación, es nuestro primer contacto con la empresa. Antes de llegar a una entrevista, los reclutadores van a leer el CV, y si está incompleto, con falta de ortografía, poco atractivo, y bueno, no da, no da a presentarse así. Lo mismo el portfolio, ¿por qué? Porque no va a servir de nada poner en el CV eh, en educación, yo hice tal curso en tal lado. Si eso no va respaldado con un portfolio donde yo pueda ver o la empresa pueda ver todo lo que sabes hacer, no va a servir porque simplemente son palabras en un papel. Entonces, lo ideal sería, cuando mandamos el CV, ya directamente dentro del CV, dejar un link hacia el Behance o el GitHub, o cualquiera sea el, el repositorio que ustedes usen, para que ya puedan hacer clic directamente y entrar a ver lo que saben hacer. Eso es clave, eso es un diferencial, como los que hablábamos antes. No es lo mismo un CV que dice que sabe hacer tal cosa, que otro que ya directamente lo pone el link acompañando e ilustrando eso que dice que sabe hacer. Eso es muy importante.
1: Bien, bien, bien. A tener en cuenta esto. Trabajemos desde el día cero en nuestro CV y en nuestro portfolio. Todos los proyectos que hagan, ya sea durante una cursada o investiguen, métanse en el internet, cómo hacer tal cosa. Eh, preguntarle a Google que... A eso se dedica, a darnos la respuesta. Busquen en YouTube referencias de otros eh, colegas y copien trabajos, o sea, copien, den reconocimiento o inspírense en trabajos de otros para poder hacer el suyo. Eso carguen en su portfolio, muestren lo que saben hacer y si no saben, pregunten, participen de la comunidad, participen de la comunidad en general. Me refiero, no puntualmente estoy hablando de Nucua, estoy hablando de toda la comunidad digital que es muy colaborativa, te ayudan, te apoyan, eh, te dan feedback, eh, contactate con Recruiter, che, mira, la verdad estoy arrancando eh, y puntualmente con, con Cami, que, que bueno, ahora después les vamos a dejar los, lo, las redes de ella, pero, eh, che, estoy con este perfil, eh, estas son las cosas que hice, estoy bien, voy por buen camino, eh, ¿qué puedo mejorar a colegas? Y si no, sean dan cara rota. Si tienen el contacto de un desarrollador o un diseñador o diseñadora, le mandan, che, ¿qué opinas ¿Qué puedo mejorar? Porque hasta inclusive no saben si esa persona está trabajando en una empresa que necesitan puestos de trabajos nuevos. Tal cual. Y Eso es, es otra cosa es...
0: que también iba a acotar, que no es que buscar trabajo, simplemente es buscar avisos. Es contactarse con la amplia red que nos da LinkedIn. Ese es un mundo aparte y una, una puerta que te abre muchísimas posibilidades. Eh, y otra cosa que quería acotar en cuanto a lo que vos decías de los portfolios no solamente, acaba otro tip, no solamente que lo revisen desarrolladores o recruiters, sino gente que no tiene nada que ver con el tema, gente que no entiende nada. ¿Por qué? Porque de esta forma nos vamos a poner en los zapatos del otro que no entiende la disciplina que estuvimos nosotros estudiando, que solo sabemos nosotros, y ahí vamos a detectar los errores que quizás, otra persona también se encuentre. Pero acá no le podemos pifiar, porque la otra persona que necesitamos que lo vea es un recruiter que nos va a dar trabajo. Entonces tiene que estar lo más entendible posible. Quizás, bueno, en, en, en GitHub sí, pero un Behance para diseñadores, que no esté tan técnico. Porque nuestro fin último es que el otro nos pueda entender lo que hacemos. Así que creo que es muy importante que también recibir un feedback de las personas que no saben a nivel usuario, no sé, bueno, esto me parece que no va acá, o esto lo podrías mejorar, o esto no lo entendí. Se aprende mucho de, de, de ese lado también, de las personas que no tienen ni idea de nuestra disciplina.
1: Te cambio un poco de tema y... ¿Cómo ves el tema de la diversidad de género en las empresas de tecnología? ¿Vamos por el camino correcto? ¿Falta trabajar mucho? ¿Qué es lo que pasa ahí? Falta trabajar mucho,
0: para mí, la verdad es esa... Venimos bien, pero falta todavía. Falta, eh, quizás, no sé, mujeres que se interesen en, en esto, todavía se cree que es mucho de, de los hombres, aunque hay un montón de, de movidas para la inclusión de mujeres, pero no, la, la realidad es que desde adentro, cuando ves las personas que se postulan, o ves las personas que, que los jefes de área eligen, siguen siendo hombres, la verdad es, es esa. No, no me gusta estar diciendo eso, pero es lo que al menos yo vi desde mis posiciones.
1: Y te vuelvo a cambiar de tema, y ¿cómo ves? Porque bueno, vos tenés un, un perfil de reclutadora especializada en Haití al margen de que no toques cuestiones técnicas al hueso de mm -hmm. la tecnología, porque la realidad es que... Eh, la función no es esa eso vamos a dejarlo en claro eh, ¿cómo ves estas búsquedas que hay ya sea en Linkedin en Twitter, etcétera que son un poco alevosas en cuanto a los requerimientos que se necesitan los recruiters que saben de tecnología y entienden cuando una búsqueda es exagerada o las meten de relleno con un montón de habilidades que no son competentes al tipo de perfil que están buscando y después el líder o la persona a cargo de un equipo de trabajo técnico, que esa persona es la que hace la búsqueda por las redes. ¿Cómo ves esta, esta diferencia o esta brecha que también hay en un poco en desconocimiento o en desinterés, o llamémoslo de alguna forma eh, como quieran? Pero ¿cómo lo ves vos?
0: Bueno, acá me encantaría aprovechar este espacio para... Salir a defender a los recruiters, porque siempre parece que tenemos la culpa de que las personas no queden. La realidad es que el recruiter no es responsable de las decisiones que toman desde el área técnica. Simplemente, por así decirlo, acatan las, lo que le dicen los otros. No, no tienen el sí final, simplemente comunican y son el nexo. Así que, si hay que enojarse con alguien, no es con los recruiters, que hacen lo mejor que pueden y tratan de que cada persona tenga la mejor experiencia dentro del proceso de selección. Bueno, algunos, hablo por algunos, no sé si todos o, obran de buena fe, no sé. Eh, y después, eh, no me acuerdo que, que me habías qué otra cosa me habías preguntado.
1: No, es, esto, esto es real, ¿no? Que hay, hay búsquedas eh, de que son un poco alevosas en cuanto a las habilidades, ¿no? Te piden cierta tecnología con seis años de experiencia, eh, que hagas esto, que hagas lo otro, bueno, que... ahí hay no otro, sé, otro
0: punto importante, no, que acá siempre... Remontes
1: un, remontes un barrilete, <risa> baje bien, claro, ¿qué pasa con eso? Porque, claro, a ver, obviamente, quienes ya están en el sector, ya saben. Pero quienes están arrancando, están eh, estudiando, o ya terminaron de estudiar y ven estas búsquedas que asustan, es la realidad. Porque a veces también nos tenemos que poner en el zapato del otro. ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, justamente esto también sale mucho en las asesorías. Y lo que yo siempre digo, y les insisto muchísimo con esto, es que no se dejen engañar ni tampoco queden como... No se sientan inferiores en cuanto a eso, de a enfrentarse a un millón de requerimientos que todavía no cumplen. ¿Por qué? Porque así como... Cada uno de ustedes dice, ay, no, no los cumplo, no, lo, no me voy a postular. Hay un montón de otras personas pensando igual, entonces nadie se postula. Entonces nunca nadie va a ganar. Entonces, si toman la iniciativa y dicen, bueno, este lo cumplo, este quizás no, este lo puedo aprender, postúlense igual que es muy probable que les puedan llegar a dar una entrevista para conocerlos mejor. Porque puede pasar que les cope muchísimo cómo son ustedes a nivel blando y de última. Lo demás se puede aprender sobre la marcha, si no es demasiado terrible, ¿no? No es que van a aprender un lenguaje desde cero. Pero todo se puede aprender. Lo que no se puede aprender tanto es las habilidades blandas. Uno ya nace de, de cierta forma o se rige por algunos valores y van a encontrar la empresa en la que sean valorados y, y que se sientan cómodos trabajando. Entonces, ante ver esos... Eh, requerimientos inalcanzables, yo les digo, postúlense igual. Algo va a surgir. Y si no es para esa búsqueda, los van a derivar quizás internamente, o también se pueden pasar los currículums entre colegas o entre distintas empresas. Uno nunca sabe, pero no quedarse frenado ante eso. Y por otra parte, creo también que toparse con ese tipo de de obstáculos, de, uh, che, pero justo me acabo de hacer un curso de esto y ahora me están pidiendo que sepa sobre lo otro, eso es un incentivo para seguir estudiando. No es que solo por hacer un curso, como les dije antes, solo por hacer un curso ya está, tengo el cielo ganado, tengo el trabajo garantizado. No, 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 eso no es así. Van a tener que seguir capacitándose porque la tecnología es así, siempre les van a pedir más y más y más, van a sentir que nunca va a ser suficiente, pero en algún momento es suficiente. No pueden terminar un curso y quedarse de brazos cruzados. Las empresas además piden muchísimo eh, las capacidades, no sé, de, de ser autodidactas o curiosos, les encanta eso, eh, de que se muevan, de que estén como automotivados, y eso se consigue leyendo, aprendiendo más por su cuenta. Así que eso, si, si ven algo que no cumplen, Traten de estudiarlo para poder ser más competitivos también.
1: ¿Algo que quieras decir y no te pregunté?
0: No, no, no. Me parece que, que ya quedó todo charlado.
1: ¿Un consejo para quienes nos están escuchando? Aparte de todo lo que estuvimos ya eh, tocando en este rato.
0: Buscar trabajo es un trabajo. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. No es que solamente por tener una certificación IT el trabajo nos va a llover del cielo lo tenemos que buscar nos tenemos que mover si es lo que realmente queremos acá no, no existe que simplemente tener un cv todo lindo y hermoso o un perfil de linkedin súper completo y las oportunidades van a caer no eso no es así eh, tenemos que buscar nuestras propias oportunidades salir a buscarlas salir a buscar las puertas a tocar las puertas de, de recruiters de developers, o de la disciplina que ustedes hayan estudiado, y empezar a hacer networking, o conectarse en la red con, con gente más de lo suyo. Eso es un consejo que les puedo dar.
1: ¿Volverías a elegir la misma carrera? Ay, sí, 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 sí,
0: totalmente. <ríe> totalmente, me encanta lo que es el, el contacto con las personas, principalmente. Y segundo, siento que mi vocación es ayudar a la gente a conseguir empleo, de la forma que sea. Hago eso hasta en mis ratos libres y también lo hacía de manera voluntaria desde 2017, así que imagínate.
1: ¿Está donde querés estar?
0: Sí, 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 estoy muy contenta, pero todavía me queda mucho camino por recorrer.
1: ¿Cambiarías de trabajo antes de fin de año?
0: <risa> no. No, 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 no cambiaría.
1: ¿Arrancar a las 9 de la mañana o arrancar un poco tarde? Bueno, si algunos consideran que a las 9 de la mañana ya es tarde.
0: Mm, a las 10 me encantaría.
1: ¿Qué no volverías a hacer si todo vuelve a la normalidad, no?
0: Uh, volver a viajar una hora en auto hasta mi trabajo. No lo volvería a hacer. Pierdo años de vida y. No, mucho estrés.
1: ¿Trabajarías en Nucua?
0: Sí! <risa> sí, sí, obvio.
1: Es un buen cierre, ¿no?
0: <risa> Me encantó. <risa>